0: Buenos días, bienvenidos amigos a un episodio más de Chain Reaction Talks Este es el episodio número 37 Mi nombre es Laura Mayo y yo soy
1: Itzel Cadena, y el día de hoy estoy súper emocionada por la invitada que tenemos. Eh, tenemos rato buscando una especialista en nutrición, pero específicamente dirigida hacia la parte de CrossFit. Entonces, el día de hoy se encuentra con nosotros la cabeza de Nutri Atlas, Georgia. ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿No? sí. Ah, perfecto. <risa> Aquí está con nosotros. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Yo, eh, fascinada de estar aquí y también un poquito curiosa, aprendiendo este nuevo rollo de la dinámica del podcast, del podcast que definitivamente primera vez. Entonces, eh, ahí disculpen público conocedor si de repente meto las cuatro, pero bueno, no, bueno. espero aprender
1: rápido <risa> No, pues bienvenida, antes que nada pues vamos a empezar con las noticias deportivas, este, tenemos primero en NFL, Belly Chick se lleva una buena primera impresión de Cam Newton, la verdad es que yo estoy o sea, estoy muy emocionada de ver cómo se va a desarrollar este rollo, güey, tú sabes que ahorita estoy bien clavada viendo qué va a pasar con los Patriots ahora que se fue el grandísimo Tom Brady y creo que Belly Chick se va a esforzar en en querer demostrar que, pues, o sea, Ay, el claro. equipo va a seguir, ¿sabes? ¿No entiendes? Sí. Está eh, Aaron Judge, ahorita dicen que es el digamos que el que viene a sustituir a la leyenda de Babe Ruth, está en la MLB y, y muy... Ah, nivel, ¿Nivel Babe Ruth? Eso dicen, güey, eso es lo que dicen dicen que tiene todas que las discúten. características que necesitas para una superestrella. Y lo último, lo más hermoso para mí, amigos, el día de hoy tenemos UFC, ya sé que perdí la pasada, ¿Sí? no me lo tienen que recordar, no, no importa. Hagas, por
0: favor no hagas apuestas. <ríe> Voy, <mi> <ríe> <ríe> ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a
1: hacerlo y no me importa, me arriesga, el que no arriesga no gana. Sí, Hoy tenemos cierto. una, una súper súper competencia, es la tercera pelea de Stipe mayoche contra Cormier, me voy con Maiochik, a pesar de que Cormier en esta pelea se va a retirar, este, creo que es una pelea muy importante para él, eh, para los que saben, ganaron una, perdieron una, esta viene siendo, para los que somos fanáticos del UFC, creo que es algo muy similar a lo que se dio con Papi Muhammad Ali y Joe Fraser en su momento, entonces va a sí, estar muy emocionante. Es emocional. que te
0: encanta engrandecer las cosas. Me encanta,
1: pero es que te voy a decir una cosa, es neta. Estoy. estás hablando de Cornier. Cormier lleva una carrera, la, la verdad espléndida, las, las únicas veces que ha perdido ha sido contra Stipe y contra John Bones Jones que además estaba dopado hasta sus huesos, entonces no le doy mucho crédito yo, este, pero fue una excelente pelea y ahorita ya se va a retirar, ya la verdad es que ya está grande, sabemos que para un, un deporte de contacto pues no es lo mismo, ya llega a cierta edad en donde pues en los putazos duelen más, entonces hay que retirarse y además tenemos como coestelar peleando a O'Malley ahí está Nala saludando, <risa> este, peleando a O'Malley, que O'Malley viene siendo yo creo que ahorita el descendiente de, de el que está dejando Conor McGregor, también irlandés, además hace muchísimo show para las peleas, va a ser muy emocionante verlo y eso es el día de hoy, así que ya lo saben, para las dos peleas yo escojo Mayo Chick en la
0: estelar, No estelar,
1: esperemos que no, ya estoy hasta su suerte con esta, con esta situación, y en la este, coestelar a omali ya lo dije, es todo lo que voy a decir. Lo voy, y a, ahora poner, lo voy a poner en las
0: historias. A ¿eh? la
1: bestia, ya se ve, vas tú.
0: Bueno, en la Pero Champions, ya, como saben, ya estamos en Champions, y qué semana, señores, qué semana. <risa> Todos, mis dos equipos, justo vengo de mentar madres, porque perdió sí, mi vale. último equipo que quedaba en las en los cuartos de final los bueno, equipos que quedan, el PSG en ese partido volvió de los muertos minuto 90, iban 1-0 yo ya, yo ya dije, el PSG ya se quedó o sea ya no pasó y volvió de los muertos en el minuto 90 empata en el minuto 93 Ganan el partido Y con la nueva modalidad Por lo de la pandemia y todo este rollo El problema es que antes se jugaba un, un partido de ida y un partido de vuelta Y es el dependiendo gol visitante Y así Y, y el que ganara en el, en el score global Pues quedaba en este caso Como ya no traeremos tiempo Y se vino todo este rollo Nada más están jugando un partido, entonces es un solo partido, el resultado de ese partido es el que pasa. Entonces el emoción, PSG me. se enfrentó contra, según yo no era un equipo tan fuerte, pero sí le estaban dando mucha, mucha batalla. Entonces se quedaron, o sea, estuvo, ese, ese partido estuvo magnífico, si tienen la oportunidad de volverlo a ver, neta, creo que es de las cosas chidas que deben de ver. ¿Cuál fue? Es el PSG contra, además lo tengo aquí porque me mandaron memes, <risa> no que me mandaron muchas memes al respecto De ahí, obviamente el siguiente partido fue Leipzig contra el, el Atlético de Madrid, todo mundo iba Contra el Atlético, de hecho yo pensé en meterle Lana a Leipzig, pero Dije, nee, es que El Atlético, el Cholo, el cholo que es este, Simeone, el, el, el director técnico Pues no se va a dejar ganar Solamente ha pedido en, una, en unos cuartos de final Contra Cristiano, Cristiano ya no está entonces, y, y les dieron la vuelta y les pegaron un, igual otra baile. Eh, ahí su, eh, sí, me arrepiento no haberle metido la, la Leipzig porque tenía todo en contra. Las apuestas hubieran estado más del, del lado de, del... Del Atlético y no, y la vuelta está. Oye, deben de
1: estar muy buenas las apuestas de este. Si gana el León, o sea, si da la sorpresa sí, de la No, estar ganó el León 3-1. No, eh, pero vale, ya la que no. sigue contra Bayern. La verdad es que yo Mira. le voy a meter lana. tiene suerte. Métele, métele. Yo las apuestas de Sí, güey, la verdad es que ella y yo, todo lo que sea sí. deportes,
0: si no le metemos, aunque sea 50 centavos, no lo sentimos. No, lo sentimos <risa> no, no le agarramos amor. Mira, el problema también aquí es que de ahí se vino el partido del Real Madrid contra el Bayern. Y la neta, yo sabía, el Bayern venía muy fuerte, le acaba de pegar una goliza, pero una repatotiza al Chelsea, entonces venía muy fuerte y yo sabía, yo pensé que el, el Barcelona no había estado chido, y, y lo justifico, no ha tenido la mejor temporada de las últimas tres Champions, perdió, pues perdió con un madruguete el, el, el año pasado contra el campeón que fue Liverpool. Y el antepasado, creo que también la habían regado. No estoy 100% segura del resultado, pero no venían muy bien. Y no, se lo hay en La verdad es que me dolió. Pues, o sea, yo siento que ese partido lo van a subir a Youporn y lo van a flaggear. Lo van a flaggear porque quedaron 8-2. De los cuales, del 8-2, el Bayern metió 9 goles.
1: Ajá, 9 goles.
0: Fueron los 8 goles más el autogol. O sea, el, el, el Barcelona nada más metió uno. Digo, y la verdad fue triste, fue triste. Yo ayer dormí mal, acomodada, con una vergüenza extraña. Pero también era algo que ya necesitaba. O sea, creo que ya era la cachetiza que necesitaba el Barcelona para darse cuenta que necesita hacer cambios como estructura en general. Y claro. hoy se jugaba el último partido de la última llave que era... El Man City, el Manchester City contra el Lyon de, de Francia. El Lyon, según no era un equipo fuerte, había sacado a la Juven. Es lo que te estoy diciendo, güey. Ah, viene sacando a la Juventus, y yo iba con todas, así, to, yo, el Manchester pasa, Pep Guardiola es un dios, y va a ser la mejor estrategia. Yo creo que, no sé qué pasó, güey, no sé qué pasó, ahorita sigo llorando. Es triste, güey,
1: la neta es que sí le voy a meter, lana ya, ya no importa nada.
0: Bueno, pues <risa> los siguientes partidos se van a enfrentar el león contra el, el Bayern, que ese es lo divertido. Entonces, cualquiera que vaya contra el Bayern es así como, hey. Y en, en la siguiente llave, pues, se queda el... Yo
1: voy contra el Bayern, ya lo dije. No importa, rendirse jamás. Vamos con el underdog.
0: Sí, te vas a ir contra el león ¿no?
1: Sí, güey. Sí, de güey. hecho, Vamos los que a... quedan,
0: el único que tiene una copa de Champions es este, el Bayern. Todos los demás son vírgenes en la Champions. Underdog, Ajá. underdog, underdog. Pues, pues, a ver cómo sale y, y en si sí esos son los resultados... Y esas llave. son las notas. Ya casi estamos, ajá, ya estamos cerca de la final, so, en sí.
1: All right, ahora sí, a lo que nos cruje, amigos, tenemos aquí a una especialista en nutrición deportiva. Te voy a, te voy a tirar flores, ¿eh? porque sí es muy importante, la verdad, este, a como todas las, todas las ramas, todo tiene su especialidad y creo que es bien importante, en especial si eres atleta, el dirigirte con alguien que realmente esté, esté dedicado y trabaje con atletas. Entonces, en este caso, todavía más específico, trabajando con atletas de CrossFit, que como lo mencionábamos fuera de, de grabación, es completamente diferente, es un deporte relativamente nuevo en comparación con todos los demás que conocemos. Entonces, muchas cosas se están descubriendo, aprendiendo Aprendiendo, desaprendiendo, entonces esto un rollo que implica todavía este una, digamos que una mayor, eh, una mayor importancia que estés con alguien que esté ahorita estudiando todo este proceso, no? Entonces aquí claro. platícanos un poquito más cómo te metiste este en este rollo de los atletas de CrossFit, con quién trabajas, qué es lo que estás haciendo. Háblanos de ti primero que nada.
2: bueno, eh, de nuevo, primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo soy Georgia Georgacopoulos. Me conocen como Gia por obvias razones, es un poquito más sencillo. Eh, <risa> por eso, soy nutrióloga, o al menos eso dice el papel. Y tengo cerca de, ¿ay, ¿qué será?, como 14 años trabajando en el área del deporte, particularmente con enfoque de alto rendimiento o de rendimiento deportivo, porque bueno, dentro de la nutrición aplicada al deporte hay diferentes ramas, ¿no? hay quienes se enfocan más a la parte estética, eh, yo me enfoqué más a la parte del rendimiento deportivo y he tenido la oportunidad de trabajar eh, más hacia deportes de fuerza, de explosividad, eh, de velocidad, de corta duración incluso. Mm -hmm. eh, y casualmente yo di con el CrossFit, eh, a manera de conocer un poquito más de la disciplina, porque hace aproximadamente como unos 7, 8 años, cuando empieza el boom del CrossFit eh, en México particularmente, bueno, en la consultoría empezamos a tener eh, muchas personas interesadas en asesorarse, eh, no solamente para la parte del rendimiento en entrenamiento en sí, sino ya con objetivos competitivos, ¿no? Porque, bueno, eh, el CrossFit da la posibilidad de participar en eventos competitivos en diferentes niveles de rendimiento deportivo, ¿no? Entonces hay Correcto. competencias para principiantes, para intermedios avanzados hasta llegar al atleta elite, ¿no? Entonces es muy interesante y todavía no, nos llega a apasionar más en ese sentido, ¿no? El hecho de que yo pueda inscribirme a una competencia a claro. tenga pocos meses entrenando, es decir, que hay una división para que yo pueda participar. Entonces creo que ese es uno de los éxitos más eh, interesantes dentro del CrossFit a nivel de competición específicamente. Entonces, bueno, empezamos a tener mucha consulta respecto a eso, atletas interesados, entonces, pues como que me harté de estar buscando en el YouTube los movimientos que me decían y las combinaciones que tenían que hacer. Entonces, bueno, creo que es momento de profundizar un poquito sobre eso y fue cuando decidí empezar eh, a tomar clases eh, de CrossFit para conocer un poquito más la parte de la disciplina y eh, con eso eh, poder ayudar de una forma un poquito más objetiva y un poco más precisa a todas aquellas personas que estaban interesadas en trabajar con nosotros, ¿no?
1: coherencia, eso se le llama coherencia sí. y a mí me encanta sí. y evidentemente el ir con un especialista que sabe de lo que estoy hablando porque lo practica, o sea, eso se me hace súper importante y te da todavía mayor validez porque ¿cómo vas a poder entenderme si no has sentido lo que yo siento? Entonces, bueno. qué maravilla que hayas hecho, que hayas tomado esa decisión, esa iniciativa.
2: Sí, ¿no? Y fue realmente complicado. <risa> eh, y creo que a todos nos ha pasado que te topas con pared cuando llegas a tus primeras clases de CrossFit, porque, bueno, eh, he tenido la oportunidad de hacer ejercicio desde que tengo uso de razón, Ajá. más hacia deportes de equipo. De hecho, el básquetbol es mi fascinación, es algo que jugué desde la ¿En serio? ¡Qué padre!
1: ¿Cuál es tu equipo? Sí. ¿Cuál es tu equipo?
2: Ah, pues... Ahorita estoy como un poquito este, indecisa, estoy más hacia Golden State eh, pero digamos que en mis tiempos mozos, poderosos del básquetbol, definitivamente el jazz eh, y los Knicks eran ¿El, jazz,
1: eran, el jazz En serio, no más si hubiera sido, hubiera sido mi, mi enemiga en la época de los Bulls
2: pues yo sufrí mucho precisamente en la época de los Bulls y de, Claro. Hace como dos, tres días estaba hablando con alguien sobre eso entonces me decía cómo que si sí? yo sí, yo sufría terriblemente, pero no me importaba. Al siguiente
1: año ahí estaba, pero además eran Otra unos vez. partidazos, eran unos partidazos. Para mí esa fue la era de oro de la NBA. Realmente sí. ver esos últimos partidos, Carmalón con Stockton, Jordan con
0: Pipe, nada, no, nada, no, 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 de hecho te llegó a hacerle mucho mucho problema a Jordan. De los sí, que en me... momento, sí, en su no momento, en su momento. No te puedes que éramos bien traumadas y los veíamos, pero creo sí. que tú y yo sí éramos del mismo equipo. Y mailman Sí, claro que
1: sí. Bueno, sí, sí, ya me, me, me salí yo del tema.
2: Bueno, y yo estoy fascinada con hablar sobre eso. Eh, y, de hecho, también, curiosamente, mi mamá hace un par de semanas me mandó mi foto de mi eh, jersey de Latrell Sprewell de los Knicks.
1: Ah, buenísimo. Que
2: también era... Muy fan y yo, por favor, no lo tienes, no te deshagas de él, guárdalo.
0: Lo voy a vender, Para me todo, va a hacer <ríe> <ríe> Me a lo des, de por favor. Nick, si y bien.
2: aparte como siempre he sido muy grandecita, eh, de estatura y de complexión en general, entonces, bueno, aunque era una niña, en realidad cuando mis papás me lo compraron precisamente por el nivel de intensidad que tenía hacia el básquetbol, pues de todas maneras sigue estando grandecito, entonces, chance Espero. Entonces, eh, con un antecedente de actividad física, incluso a nivel de competitivo, pues dije, bueno, hacer crossfit qué tan difícil pudiera ser, ¿no? No, pues que <risa> Sí, siempre, siempre decimos eso. Y claro, no, y sobre todo yo estaba un poquito renuente precisamente por toda esa publicidad hacia el factor de las lesiones que siempre estuvo alrededor del crossfit. Y claro. precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, a mí el básquetbol me dejó nueve esguinces de tobillo y tengo una cirugía en una rodilla. Entonces decía, no, que voy a ir yo a meterme en esos rollos para... Eh, pero acabar peor, ¿no? Ese proceso, ajá, exacto, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente siempre he tenido la oportunidad de entrenar con coaches eh, muy capacitados para manejar mi caso eh, porque sí hay muchos movimientos en los que estoy un poquito limitada eh, y también, por supuesto, viene la parte mental en el que sí tengo ciertos bloqueos y tengo que admitirlo, en el que digo, no quiero exigirme más allá de precisamente para evitar cualquier tipo de complicación.
1: Siempre Eso. pasa, ¿no? Siempre que tienes una lesión, como que la memoria también del cuerpo te, te frisea cuando ya vas a hacer el movimiento que ubicas, como que o te lesionó excepto, o piensas que te va a lesionar, sí.
0: Excepto, ajá, excepto Itzel, Itzel esa, esa, ese me lesionó, no, no, también no, me ese pasa. voy a hacer. <risa> Pero también me pasa, güey. también
1: me pasa, la primera vez que me zafé el hombro haciendo un muscle up, la verdad es que sí me tardé un rato en volver a agarrar los anillos.
2: No, y dirías que es algo particular del crossfit, pero no es así. No, eh, no. Tuve la oportunidad de trabajar con una selección estatal de rugby hace un par de años uh -huh. y igualito, o ¿eh? sea, y me encantaba porque yo decía que eran mis pacientes Robocop, ¿no? Reconstruidos, llenos de sí. placas, clavos <risa> por todos lados, pero bueno, ellos. Iban de todas maneras y seguían entrenando duro. Entonces, era muy interesante precisamente por eso, ¿no? Porque el atleta competitivo eh, tiene una capacidad de recuperación, no solamente física, sino mental. Sí. Y, y en el crossfit también es complicado. Eh, precisamente por eso, ¿no? Al ser una disciplina en el que son competencias multieventos a lo largo del día, uh -huh. si te va muy bien en el primer evento, bueno, estás eufórico y le echas todos los kilos, pero si te va mal en el segundo y no encuentras cómo sacudirte esa mala experiencia, Correcto. eso te da para abajo y puede llegar incluso hasta entorpecer todo el claro. proceso de la competencia eh, precisamente por ese bajón eh, emocional y mental. Entonces, ¿Eh? Sí, el, el trabajo mental en una disciplina, digo en todos eh, en toda actividad física por supuesto pero particularmente en el crossfit yo lo encuentro bastante interesante por ese factor ¿no? Sí. De, de cómo el atleta tiene que encontrar eh, las herramientas para poder sacudirse esos malos eventos, olvidarlos y borrón y cuenta nueva y atacar con todo lo que tiene los que le restan porque bueno, todavía falta por terminar la competencia claro. y
0: literalmente no se termina hasta que se termina. Correcto. Sí. Que, claro. Mira, lo hemos platicado en otros, en otros programas. Creo que el. el siento que aquí en México nos ha, Digo, y es un. es una opinión inexperta. Nos falta mucho trabajo mental y Siento que en otros lados en Estados Unidos casi casi tienen psicólogo personal sí. y, y están entrenando mente, cuerpo y alma, y tienen a un gurú, y obviamente ¿Sí? van a competencias, pinches Robocops, hombres zaratrustras, así perfectos, güey, así <risa> en cuerpo y mente. Aquí, chichicharo, y lo empujan, se encabrona y ya está encabronado todo el partido, y digo, hablando de, de mi tema, ¿no? Ya no, sí. ya no más no da. Sí. Es correcto.
1: Es correcto. Y ahora entrando en el, en el tema de, de nutrición una de las cosas que se ha visto ahorita muchísimo en la parte de crossfit es pues todas las dietas fat, ¿no? Todas las dietas de moda que están saliendo y que evidentemente, pues si te la recomienda un atleta, debe de ser la mejor, ¿no? Y, y se han pasado pues por todas, ¿no? Desde la paleo, la keto, el ayuno intermitente, todo el mundo está tratando de, de adivinar porque piensan que hay un hilo negro, hay un hilo negro que alguien no está viendo. La panacea. Sí, Exactamente. Y también hay otros este, nutriólogos que quizá no están agarrando como que el rollo como tú o la, la, digamos que la seriedad de ver este deporte como algo completamente particular y simplemente encasillan al atleta como atleta, atleta. Sin, sin definir si es un atleta de resistencia, si es un atleta de potencia, si está buscando Fuerza. velocidad, ¿qué? o sea, sin ver ese factor que pues, evidentemente tú sabes que es muy importante porque definitivamente tú tienes que, este, que nivelar tu alimentación según lo que vas a hacer, según tu recuperación, cómo dormiste, o sea, todo, son, todo, son muchísimos rollos muy importantes que, que son muy interesantes y me gustaría este, escuchar que nos digas cómo, cómo empezaste con este rollo de los crossfitters, cómo te fuiste identificando, esto es lo ideal, cuáles son las particularidades de un alimento para un atleta de CrossFit? Ok.
2: Yo creo que es algo que pasa en todas las disciplinas deportivas. Eh, todos los deportes tienen sus tendencias, no solamente de alimentación, sino de suplementación, de entrenamiento, de equipo, de ropa, etc. ¿no? Entonces, creo que con el boom del CrossFit hubo un poco de confusión y sigue habiendo creo incluso sobre los objetivos que quiere lograr la persona que practica CrossFit, ¿no? Claro. Así como en un box puedes tener personas que van porque lo que buscan es tener un six pack con el entrenamiento tienes otras personas que lo que están buscando es la parte funcional y de calidad de vida que en teoría es el concepto original de CrossFit en sí uh -huh. y tienes a la otra población que está buscando mejor su rendimiento, que a lo mejor sabe que a lo mejor no va a ir a competir a los CrossFit Games, pero que sí está interesado en llevar una programación en específica y que sí está interesado en ver una mejora en la parte de su rendimiento deportivo. Entonces, clasificamos a estos tres áreas de mi población en una sola, ¿no? Como mencionas. Entonces, todos hacen CrossFit, entonces independientemente de lo que sea, todos están buscando cargar libras y libras de peso, uh -huh. y es cuando de repente hay un poquito de confusión en en ese sentido Entonces creo que lo primero eh, o lo más interesante o la base de, de, del trabajo con cualquier persona que practica crossfit es la definición del objetivo. ¿no? ¿Tú qué quieres lograr? Lo que quieres es rendimiento porque si estás buscando rendimiento hay ciertas estrategias de alimentación que para ti no van a ser funcionales. O si lo que tú estás buscando es recomposición corporal, es decir, una parte estética, quieres eh, definir, perder, disminuir tu cantidad de grasa corporal o aumentar tu masa muscular. Bueno, definitivamente la cantidad de calorías y macronutrientes es diferente a alguien que lleva una programación para rendimiento porque el objetivo es totalmente distinto. Claro. claro que sí. Entonces creo que de ahí es donde tenemos que partir y, desde ese punto es donde viene la parte de las tendencias, ¿no? como mencionas. Hace algunos años viene el boom de la parte del paleo, por supuesto, con eh, o de la mano del crossfit. Y fue muy interesante analizar todo ese proceso porque el paleo fue muy funcional para aquellas personas que buscaban objetivos estéticos, más no de claro. rendimiento. Claro. Porque si tú analizabas, realmente no había atletas elite que fueran paleo bajo las
1: características específicas o concretas de lo que es ser paleo, ¿no? Entonces, qué hermoso, eso, qué hermoso es escuchar esto. ¿No sabes cómo siento que mi corazón, o sea, como que. Es, es muy bonito, es muy bonito. Porque es que hay veces que uno se siente pues, medio idiota cuando comenta este tipo de cosas y la raza dice no güey, uh -huh. a mí me ayuda el cien y allá ando claro. cargando chingón sí. y dices ay güey ¿Qué pedo? De hecho, de hecho, este, pues Gia y yo empezamos a platicar a partir de que tenemos como que muchas opiniones similares y en la página de Chain Reaction ya saben que andamos comentando todo lo que puede ser conocimiento veraz de, del deporte y en esto me ha encantado que he podido rebotar algunas ideas contigo y eso es padrísimo, pero una de las cosas que estás mencionando ahorita creo que se me hace a su máquina, que quiero eh, ponerla en negrita, subrayada, que es realmente tener un objetivo claro. Un objetivo claro. claro y saber que no puedes decir, quiero estar fuerte, pero además verme mamé, pero además esto, pero no tiene que ser una cosa a la vez, es como yo cuando hablo con mis atletas en fase de fuerza y les estoy diciendo, ¿sabes qué? necesitas aquí ir con tu nutriólogo para cambiar los macros, porque aquí nuestro objetivo cambia y, y me está diciendo, sí, pero es que sabes que ¿Qué? ¿Qué? No, no me gustaría aumentar peso, güey vas a aumentar, o sea, definitivamente en una fase de fuerza vas a aumentar y vas a aumentar de todo no puedes decir, solamente voy a aumentar músculo, cuerpo, toma este botón y quiero que solamente aumentes músculo, no funciona así entonces creo que ahorita esto que mencionas es súper importante para los que nos están, nos están escuchando, que evidentemente lo más inteligente es que tú tengas tu entrenamiento por fases y te tengas un objetivo claro en cada fase para que realmente no confundas y no vaya a ser que también tú vayas con un buen nutriólogo que te diga qué seguir y luego tú le adivines y me le voy a quitar unos poquitos de carbo porque igual y no los necesito tanto, porque también <risa> eso queremos hacer, quieres ir con el nutriólogo nada más como para decir que vas con el nutriólogo y al final haces lo que tú quieres y si no lo logras, pues es culpa del nutriólogo, ¿no? Entonces creo que es bien importante este rollo.
0: Bueno, no, yo siempre, no de verdad, yo siempre he tenido esta idea de si no lo si no lo logro es mi culpa, exclusivamente mi culpa, porque nunca le hago caso a mi nutriólogo. <risa> Me dice, no comas eso, y yo voy y lo como, entonces es como...
2: Bueno, aquí al final
0: eh, depende de la objetividad,
2: ¿no? o del nivel de honestidad de cada uno de, de los atletas o de las personas que decidan llevar estas estrategias de alimentación. Y como mencionabas acertadamente ahorita... Eh,
0: Creo que un punto importante
2: dentro de la asesoría para las personas que están buscando competir es la parte de la periodización nutricional, ¿no? Así como mencionas, como hay periodos en fases de entrenamiento, lo mismo debe suceder con las estrategias de alimentación. Y es algo interesante porque en realidad la alimentación o las estrategias nutricionales hables hidratación, suplementación, alimentación tienen que adaptarse a la etapa de entrenamiento y no viceversa ¿no? Okay. entonces trabajar de la mano por supuesto de la programación de entrenamiento del atleta es algo fundamental y por supuesto es resolver todas estas dudas que muchas veces puedan presentarse con los atletas como mencionas, no sabes qué, es que ahorita voy a entrar en una parte, en un ciclo de fuerza, entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Estás buscando subir, con los números que tienes te sientes cómodo, no pues sabes que si sí, voy a buscar ahorita como hacer ese brinco, bueno entonces como mencionas hay que hacer un reajuste en la cantidad de calorías y de macros y hay que generar construcción muscular y eso por supuesto que representa aumento de peso, representa aumento en tu cantidad de masa muscular y también representa un aumento en tu cantidad de grasa corporal porque el concepto de aumento de masa muscular limpio es un concepto que dentro de la composición corporal realmente no existe, al menos no de forma natural. Te
0: voy a decir eso Entonces,
2: la diferencia, por supuesto, la estrategia aquí es, no es lo mismo subir dos kilos de masa muscular y a lo mejor 300, 400 gramos en grasa, a subir dos y dos kilos. Esa es, digamos, la clave a buscar dentro de las estrategias de alimentación. Pero sí tener muy claro y tener esa comunicación directa con el atleta todo el tiempo para romper también muchos de los mitos que en ocasiones podemos ver en redes sociales o... Queremos que a alguien le funciona. Entonces esa parte del trabajo uno a uno, sobre todo en un deporte como el crossfit, es muy importante y es muy complicado también para muchos asesores nutricionales. Y muchas veces lo he platicado cuando me invitan a hablar un poco sobre el tema es que ¿cómo le haces? Pues es que básicamente los reajustes en ocasiones son hasta de todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque el atleta tiene una programación que no es cíclica, ¿no? Es decir, no todos los lunes es lo mismo, no todos los martes es lo mismo, y no tiene que ver solamente con la parte del periodo de preparación específica que está llevando en cuanto a su aptitud física, ¿no? A desarrollar, sino que combinan de todo un poco al final del día. Uh -huh. Entonces tienes días en los que hay a lo mejor un poco más de trabajo aeróbico y eso representa a lo mejor un gasto un poquito mayor calórico y un requerimiento un poquito mayor de carbohidratos, entonces la comunicación uno a uno es bastante importante eh, respecto a eso y sobre todo cuando empiezan las multidisciplinas, ¿no? Cuando ya empezamos en los rollos de aparte tengo que nadar, aparte tengo que hacer ciclismo, aparte tengo que correr aparte, junto con las tres disciplinas que componen el CrossFit entonces ahí sí sí híjole sí tiene que ser mucho más específica la parte de la alimentación, porque es cómo le hago para que este cristiano o esta cristiana pueda tener esta recuperación energética y muscular efectiva cuando tiene dos o tres sesiones de entrenamiento al día. Entonces, ahí es donde probablemente la parte de las muchas tendencias de alimentación puedan no cuadrar del todo cuando el objetivo es rendimiento deportivo. Y específicamente... Y siempre lo he dicho, ¿no? Y, y muchas veces les da risa. Pero algo que he aprendido al trabajar con personas, eh, con crossfiteros, es que el crossfit en sí es una aberración a la composición corporal en sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo, ¿cómo? Porque si tú analizas... El cuerpo de alguien que hace entrenamiento aeróbico, el cuerpo de alguien que hace gimnasia y el cuerpo de alguien que hace levantamientos olímpicos son tres formas corporales totalmente diferentes. Ajá. Pero el atleta que hace crossfit tiene que encontrar un balance dentro de su forma corporal para hacer lo suficientemente fuerte en los levantamientos, lo suficientemente ágil y coordinado en la parte de gimnasia y lo suficientemente ligero o tener una capacidad cardiopulmonar eh, significativa para la parte del rendimiento aeróbico, ¿no? O la parte del Metcon. Entonces, ahí es donde la forma corporal tiene que ir cambiando conforme el crossfit va cambiando, porque ha ido cambiando, ¿no? Hace cinco o seis años era un componente de fuerza abismal y tú, si recuerdas, eh, los cuerpos, ¿no? Han ido evolucionando, ¿no? Incluso tengo ahí unas fotografías de la evolución que ha hecho Rich Froning, de la evolución que ha hecho Matt Fraser desde que empezaron ahorita, y como eran cuerpos más delgados, luego hubo un aumento de unos 6, 7, 8 kilos de peso, y eran unas moles unas monstruosidades, sin cuello incluso, y como en los últimos 2, 3 años ha tenido que bajar el peso corporal precisamente porque el componente de fuerza bajó, y aumentó la parte aeróbica y la parte de gimnasia, y eso representa tener que perder peso, porque la masa muscular pesa ¿No? Claro. Entonces, aunque sea músculo, si yo te pido hacer un RM de snatch, pero después te mando a correr una milla, de nada me sirve que seas muy efectivo en la parte del levantamiento, si en la parte de la carrera vas a ser último. Una piedra. Entonces, exacto, tienes que encontrar un balance para ser eh, competitivo en las dos pruebas, entonces eso... Llega a ser incluso está muy estresante para los atletas porque precisamente es ese punto. No dices, híjole, quiero perder peso, pero no quiero perder fuerza. No necesito mejorar mi agilidad, pero no quiero perder. Hogar. Entonces llega a ser incluso hasta mentalmente y emocionalmente muy estresante para ellos. Y eso es yo creo el punto más complicado y de donde se tiene que partir. No tu atleta que está buscando cuáles son sus fortalezas cuáles son sus puntos débiles que evidentemente son en los que nos vamos a enfocar para intentar mejorar de forma más efectiva sin perder, por supuesto, la parte fuerte que ya tiene. Entonces, por eso, eh, el trabajo tiene que ser, o yo lo veo desde una perspectiva muy individualizada, porque no todo el mundo busca lo mismo, porque no todo el mundo tiene el mismo peso, no todos tienen la misma forma corporal, no todos tienen las mismas fortalezas, a pesar de que todos hacen el mismo deporte. Te iba Entonces, decir,
0: te voy a decir es que complicado. sale el meme de, de, de la Conspiracy Theory, el güey que está así, así en un pizarrón, así como, <ríe> así me los imagino, <ríe> pensando en. A ver, espérame, espérame, pausa, pausa, pausa. No te escucho bien, Itzel. No, no yo tampoco ya no Ajá. escucho. Dije pausa para que ahí pueda hacer el corte y editarlo.
2: Ah, ok, muy bien. Yo confío en el proceso. <ríe> ¿Si sí, tú
0: confías en el este
1: proceso. No. No.
0: No. ¿Ahí? Ahí, ya te escuchamos. Ya. ¿Qué Ay, pasó? Ya.
1: Perfecto. Sí. Fíjate que el micrófono funciona más cuando está en off que cuando está en on. ¿Por qué, GoPro? Quiero ser. No sé. No,
0: a mí, de hecho, se me, se me apagó la cámara también y fue como. Oh. Ya. ya sé. No me voy a poner. Por eso
1: es mejor grabarlo que hacerlo en vivo ya.
0: Sí, bueno, de aquí nos quedamos okay. y regresamos.
1: He aprendido eso, ok. Bien. Let's go.
0: Let's go. Bueno, te decía que parece más, entonces, de hecho, en lo que, en lo que decías estaba yo buscando el meme. Ándale. <risa> Ándale. Así así, así
1: es. Y es que fíjate que la, en el último, a, acabo justo de tomar un, un curso de, de fisiología del ejercicio, específicamente eh, viéndose hacia CrossFit, y antes se pensaba que el crossfitero tenía que ser bueno, o sea, tenía que ser excelente en todo, y tenía que ser un vato que corriera un chingo y que además pudiera cargar y que además ta, 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 ta. ta, ta. Y hoy ya cambia la tendencia y más bien te dice el crossfitero es el excelente atleta híbrido, no es que tengas que ser el mejor en todo porque evidentemente cuando eres el mejor en una cosa definitivamente vas a tener, vas a tener un talón Fallas de chiles muy fuerte, este, entonces lo que se busca precisamente es ese equilibrio y por eso también pues todas estas descomposiciones que tienes que ir haciendo no solamente como el, como el nutriólogo en este caso, en tu, en tu caso sino también como coach tienes que ir viendo, sí quiero que estés fuerte pero no tanto porque también quiero que aquí puedas funcionar perfecto en lo claro. gimnástico y además necesito que corras y que te puedas mover rápidamente y que tengas tino, entonces, entonces todos estos factores que deficientemente tienes que estar mezclando y que a como yo lo estoy viendo en lo nuevo de ahorita
2: el sí entonces es bastante complicado y hasta la fecha todavía hay muchos atletas que buscan o se enganchan para fuerza porque creo que dentro de los tres componentes la parte de fuerza es la más adictiva Sí. entonces buscan sí. subir mucho de peso para en teoría mejorar significativamente tus levantamientos pero si lo analizamos en las competencias actuales de 6, 7 8 eventos correcto. tienes un evento de fuerza entonces de nada te sirve ganar un evento y no ser competitivo en los demás porque bueno las competencias no se ganan con un evento claro y antes eh, precisamente sucedía eso no de los seis siete había cuatro cinco en el que había un componente de fuerza bastante importante entonces creo que de ahí viene esa parte de de buscar mucho eh, la parte el, el concepto del aumento del volumen muscular para la parte de fuerza. Y definitivamente lo que a mí me ayudó muchísimo fue participar en las competencias, es decir, acompañar a los atletas con los que tenía la oportunidad de trabajar en ese entonces o con los que sigo teniendo la oportunidad de trabajar. Entonces, ir a las competencias y analizar toda la dinámica, ¿no? Eh, no solamente el factor de cómo se siente mi atleta, de cómo lo recupero, la parte del snack, analizar lo que come, su esquema de hidratación, los horarios de la suplementación que tiene que consumir, porque, bueno, todo eso tengo que hacer dentro de las competencias no básicamente me encargo de estar como muy pendiente del timing de todo eso con el conocimiento previo que yo ya tengo en mi atleta. Yo ya sé qué suplementos le funcionan, qué alimentos procesa mejor. Hay atletas que por el estrés de la competencia no, no soportan comer sólidos y los tenemos que mantener a base de macronutrientes líquidos. ¿no? Entonces, el ir visitando poco a poco las competencias a mí me ayudó muchísimo y yo creo que la primera competencia a la que tuve oportunidad de ir eh, a nivel eh, profesional o élite habrá sido hace unos siete años, yo creo, seis años, y recuerdo que yo era la única nutrióloga e incluso los atletas con los que de repente viajaba, si pues de repente les decían, ¿por qué traes a la tu nutrióloga? No sé qué, qué onda, ¿no? Y yo se sí hablaba con ellos y decía, oye, ¿me das chance de ir contigo porque a mí eso me funciona? Y al principio sí era como de, ah, ok, y la verdad he tenido la oportunidad de trabajar con atletas que son como muy abiertos a toda esta dinámica de las estrategias de alimentación. Entonces, en todo lo que pueda ser mejora para la parte del rendimiento, he tenido realmente mucha, mucha suerte, mucha fortuna en ese sentido y que estos atletas eh, me hayan dado la oportunidad de trabajar con ellos directamente en el piso de competencia creo que es lo que nos ha ayudado o me ha ayudado muchísimo a conocer toda la dinámica de la parte del CrossFit competitivo no porque también es ese punto, en un deporte multi gana el que llega a en mejores condiciones físicas al final y eso tú lo observas en las competencias, el primer evento todo el mundo viene descansado bien comido, bien hidratado pero para el segundo evento, bueno hay el que no quiere comer porque está muy estresado al que se le revolvió el estómago el que está muy deshidratado y no soporta el Gatorade porque está demasiado dulce entonces, y llega para el tercer evento al final del día básicamente comiendo nada entonces, evidentemente Vienes ya no dan gas, por supuesto, y el proceso de recuperación de un día para otro, cuando ya tienes tres eventos de desgaste encima es muy complicado, entonces llegas incluso hasta verlo en caras de algunos atletas, que ya es el cuarto, quinto evento, o sea, ya estás en el segundo día y ya están con cara de, por favor, que esto ya se acabe o sea, lo que necesito es ya Si no lo Mírame. están disfrutando,
0: claramente sí,
2: Exactamente, ¿no? Entonces, y muchas veces tiene que ver con la parte de la reposición de los sustratos energéticos o la reposición eh, de la masa muscular después de un nivel de intensidad tan importante, porque también esa es otra, ¿no? Cuando observo a los atletas en entrenamiento, porque bueno, también hay que ir a supervisar en los entrenamientos y medir pérdidas de líquidos, evaluación del lactato, diferentes cosas, estrategias de snacks, unos toman gel, otros toman Gatorade, eh, otros toman... Eh, Gerber, incluso en algunos casos, gomitas, etcétera, entonces analizamos y, y manejamos toda una estructura para que el día de la competencia yo ya sé qué le funciona a este atleta y específicamente sí. en qué condiciones. Es que
0: ¿no? si, si te pones a verlo, ya, ya hiciste unos rayos X perfectos de qué es lo que va a necesitar, en qué momento y a qué horas, o sea, realmente es una... Es... Creo que como de, de las cosas importantes que, que dices aquí, que para muchos puede ser raro llevar a tu nutriólogo, pero si te pones a verlo, es como un coche de carreras, estás llevando al especialista que te va a decir, sabes qué? estás, o sea, tienes a tu entrenador que está viendo cómo estás atacando el ejercicio, pero también tienes a tu nutriólogo que te está diciendo, no, te va a dar la, la gasolina adecuada para que tu máquina corra perfecto. No, Eso es,
1: es, es, es ideal y que me estaba yo riendo ahorita que estabas diciendo todo porque pues yo fui atleta de toda mi vida y reconocí cada momento que dijiste efectivamente sí, el no querer comer, el estar cansado, el empezar con todo, el ir a la mitad y decir Dios mío ya que alguien me lleve de aquí. O sea, todo ese rollo es bien importante y claro que tener una nutrióloga ahí de cabecera claro. que te conoce, que sepa qué es lo que debes realmente de, de estar tomando es... Es básico, porque cuando estás cansado, cuando estás estresado, tú crees que tu cuerpo funciona normal. Y no tú es crees, voy a O sea, a lo mucho me voy a cansar, pero pues no hay nada que yo pueda hacer que vaya a mejorar un poquito más, un poquito menos en un día. Ese es el pensamiento, digamos que arcaico que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que piensas? Que al igual que todas las competencias, lo único que tienes que hacer en competencia es chingarte un buen de dulces y saca el sneakers y saca el pan y el pino para jelly, y o, así,
0: y así te la pasas. O has escuchado, piensas. ¿no?, que Phelps se, se empuja cinco Exacto, kilos de espagueti, sí. entonces si él lo hace, yo también, y le es, él es, claro. y nada, Va, güey. Vamos oh,
1: Vamos a lo mismo, ah. estás confundiendo a un atleta de una categoría con otro.
0: Exactamente. Entonces,
1: precisamente es súper importante, porque a como sabemos, los carbohidratos simples no se digieren del mismo modo, no tardan el mismo tiempo, lo que te estás comiendo ahorita no es precisamente lo que vas a usar en este momento, entonces, todo ese rollo es tan importante y también, como lo hemos comentado, al atleta elite lo vas a, lo vas a cambiar de 10 lugares con una cuestión de segundos. O sea, el hecho de que tú hayas sido ligeramente más recuperado que el de al lado, ya son 5 lugares. Es correcto, porque, sí. Porque no, el, el primer lugar del lugar 10... No va, ahí avanzó Y en unos minutos viene el otro ¡No! Es, tengo que ver la foto Tengo sí. que ver la foto para saber Quién ganó en, Entonces, y en los,
0: Por ejemplo, en los games el, el, el año pasado es la primera vez que los vi en mi vida ¿eh? Gracias a Itzel, ¿verdad? Pero si sí te, sí. sí te das cuenta que. ¿Cómo crees? Pero si te das cuenta que tengas un no rep Es gastarte un tanquecito y eso ya hizo la diferencia claro,
1: entre, claro. o sea, un
0: no rep de subir la cuerda en el no, en el sin piernas eh, y uh -huh. es caerte, es perder dos segundos y es ¿Sí? todo. Entonces, cuando, cuando haces la suma de que no traes energía, que estás estrellado, que claro, tal, claro, claro. Hace la diferencia para muchos lugares. Sí, sí están.
2: Sí, no, porque a nivel ya competitivo, y eso es algo que siempre les digo a los atletas profesionales con los que tengo la oportunidad de trabajar. Digo, ya al nivel en el que están ustedes, los detalles son los que hacen la diferencia, ¿no? Correcto. Porque como mencionas, un segundo puede ser la diferencia, un punto es la diferencia claro. entre un primer lugar y un segundo lugar. claro Y a claro, lo mejor claro. en otras condiciones o en otra... Eh, etapa competitiva, pudieras no prestarle suficiente atención, ¿no? Porque como mencionas, buscan la parte del hilo negro, ¿no? Y, y consideran es. que hay un alimento en especial o una cantidad de macros especial. Un es un exacto, y en realidad no es eso, es el conjunto de todo y el observar los detalles en específico es lo que hace o puede llegar a ser una diferencia muy importante cuando ya estamos
1: hablando del nivel competitivo elite, sobre todo en la parte de, del CrossFit, ¿no? Claro, claro. Y, y, Ahora cuéntanos, ¿tuviste la, este o tienes más bien la oportunidad de trabajar ahorita? Pues ya Brenda Castro, eh, sabemos que pues, es nuestra atleta de Games por excelencia, empezaste a trabajar con ella, y creo que, digo, tampoco no es como que yo te quiera, van a mucho, pero según recuerdo, en temporadas, cuando empezó a trabajar contigo, también tuvo un pico de, de desarrollo este, elevado, y es que creo que muchos atletas que están comenzando, no alcanzan tampoco ese, ese pico que todos esperamos y muchos piensan, es que igual y necesito entrenar más, igual y necesito meterle más peso, pero casi siempre dejamos como que la nutrición como lo último, pues es comida, cualquier cosa que comas es lo mismo, es comida, pero cuando... Sí. Te... Claro, yo lo sé, o sea, yo lo he vivido, y pues tú dices, bueno, con que yo entrene seis horas, aunque yo coma como sea, pues se compensa. Entonces esa es la idea, ese es el mito erróneo que hay y que en, en personas, digamos, comunes, quienes no dependen de esto, pues dices, pues ya estás, ¿no? Pero en un atleta, un atleta, y creo que precisamente ahorita que mencionas a Phelps, recuerdo haber leído su libro y él mismo menciona, y él fue medallista de, de McDonald's, o sea, él comía como basura una gran cantidad de los años de su vida y después empezó con una nutrición específica y de llevarse tres medallas se llevó ocho. Entonces también dices, no es que no pueda ser bueno, es más, no es que no puedas llegar a donde tú quieras, es que para llegar a ese pico de tu capacidad, el pilar de la nutrición es uno de los más importantes y desgraciadamente de los más olvidados, ¿no? Sí, exacto. Eh, precisamente, y, y pasa sobre todo en las competencias,
2: y, y es algo que de nuevo, el poder visitar diferentes competencias, no solamente nacionales, sino internacionales, Tuve la oportunidad de analizar eso y ahorita ya estamos en mejores condiciones. Estamos, me refiero a la parte de las competencias en sí y de la preparación de los atletas. Y es algo que siempre trabajaba o que siempre procuramos trabajar con nuestros atletas. no Nos enfocamos tanto en la parte de preparación que cuando llegamos ahí ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, te preparas en comer bien tu suplemento, hidratación, entrenar y demás, y llegas a la competencia y como mencionas, ¿no? El dulce, el refresco, voy a comer lo que vendan ahí en los stands bueno, yo estaba en competencias donde tacos al pastor hay en los. Eh, <risa> en Esos son para nosotros,
0: <risa> el público. Sí,
2: yo estoy en serio, ¿no? Y ves a los atletas formados, ¿no? Esperando entre. El despeda hora y media para el siguiente WOD y haciendo fila para sus tacos al pastor. Y Dos de asada,
0: uno de chorizo.
2: <risa> y una marquesita
1: <risa> para que amarre.
2: Ajá. Y <risa> es curioso porque la alimentación en competencia puede llegar a ser monótona. Pero el objetivo de esos dos días, esos tres días de competencia es la recuperación y siempre se los digo, ya que termines, bueno. nos olvidamos un ratito de esto, ¿no? Pero. A lo mejor sí te vas a aburrir de estar comiendo lo mismo en ese sentido, porque el objetivo de la alimentación es cumplir factores de recuperación, no de energía, de músculo, de eh, líquidos, de minerales, etc. Entonces es monótona porque pues, básicamente comes lo mismo, pero de nuevo su objetivo es ese. Entonces también ese es parte de la planeación nutricional que es importante hacer y que es importante trabajar de la mano con los atletas, ¿no? Dependiendo de los eventos, de los hits, de los horarios, y también es eso, ¿no? Sobre todo dentro del CrossFit, que todavía nos encanta el elemento sorpresa en las competencias que hay, ah, cómo nos complican la existencia, porque, bueno, hay que estar al pendiente de qué va a ser, en qué horario, ah, entonces hay que ir preparado para ver si es fuerza, en tal horario es esto, porque todo depende, ¿no? Si tienes claro. media hora para recuperar esto es lo que puedes comer. Si tienes dos, tres horas para recuperarte, esto es lo que puedes comer. Porque si tiene una hora, 30 minutos, no le vas a dar pollo con papas ¿no? y una ensalada porque a la claro. mitad de eso va a estar vomitando.
0: Sí. Entonces,
2: es complicado en ese sentido. Porque también me ha
0: pasado todo eso, ¿no? Me encantaría Ajá, decir entonces, que también, pero...
2: No te preocupes, yo siempre he dicho que soy la mujer más popular en las competencias porque soy la que tiene los dulces y la comida y todo lo demás. Y soy la que siempre espera del otro lado con la banderita, ¿no? Y los electrolitos cuando terminan para decirles: que ¡Necesito que hidratarte! Ah, entonces, yo, mi participación es meramente de, es, eh, de espectadora y.
1: Eh, trabajando, pero no, no, no eh. de... te voy a Muy decir, déjame que, te, déjame, que te interrumpo ahí, fíjate que, y te lo voy a decir, no sé si alguno de tus atletas te lo ha, te lo ha dicho, pero yo que he tenido la experiencia tanto como atleta, como coach, te puedo decir que tu papel va más allá de, de ser un nutriólogo, todos los atletas, la verdad es que somos grandes bebés, y con eso lo que quiero decir es que cuando ya estamos en un punto competitivo tanto el, el, la fase precompetencia competencia como la competencia en sí, estamos sensibles a nuestro máximo a nuestro sí, máximo hay, o sea, de que, que nos tocas todo, y lloramos todo. o sea, sí, bien cabrón ¿por qué? porque traes la fatiga, traes la presión traes el estrés, entrenas todo el tiempo, estás viendo qué vas a comer igual y ya no te gusta lo que estás comiendo, pero sabes qué es lo que tienes que comer, entonces todo este rollo, y cuando estás compitiendo, pues todavía peor entonces, el factor no solamente de que estés dando una buena nutrición, sino que además seas precisamente esa persona que te espera atrás con la banderita y que te esté diciendo aquí están tus electrolitos, aquí es... No dudaría que más de uno de tus atletas te abrazó, güey cuando estás ahí, porque precisamente es como que ese, eso bonito que sientes del de cuidado, de, de alguien se está encargando de mí en este momento como atleta, no solamente en un nivel fisiológico pero además mental y psicológico, es un apoyo cabrón, cabrón, ¿eh? te súper felicito por eso
2: y es complicado porque como mencionas todos los atletas tienen reacción diferente y es algo que eh, Muchas veces les platico a mis alumnos cuando tengo la oportunidad de dar clases y digo, es diferente cuando lo analizas como espectador o espectador, mejor dicho, a cuando ya ves cómo tu esfuerzo de todo un año no generó el fruto que tú esperabas uh -huh. en esos 15 minutos o 15. 5 minutos 10 minutos digo porque bueno a lo mejor para otras personas dices pues híjole ni modo pues el otro año y de hecho ganas no y te vas a tu casa y haces berrinche dos tres días y va Digo, pero para los atletas puede representar pérdida de contratos incluso, ¿no? Claro, es su trabajo, claro. que así como tú te levantas todos los días o ustedes se levantan y vienen a la universidad y tienen que cumplir con calificaciones, fechas de entregas y demás, lo mismo sucede para ellos porque es su trabajo, ¿no? Y todos reaccionan de una forma diferente. Y por supuesto que también esa es parte de, del coaching en general de, de nutrición en sí, ¿no? Porque todos los atletas reaccionan diferente desde un punto de vista emocional. Entonces hay que ver también el momento ideal en el que tú tienes que recordarle que tiene que comer a pesar de que en ese evento le fue muy, muy mal y que evidentemente lo que menos quieres es que alguien se le acerque y le diga tienes que comer, acuérdate, ¿no? Entonces, es cierto. Es, es complicada esa parte, pero te digo, te mentiría si te dijera que he tenido malas experiencias con atletas competitivos porque la verdad es que no es así. Tengo la fortuna de que todos los atletas con los que he tenido la oportunidad de trabajar a nivel elite o a nivel profesional han sido muy abiertos. Nunca he tenido una mala experiencia. He aprendido muchísimo de todos ellos. He trabajado con muchos a lo largo de estos, te digo, casi siete años a nivel eh, elite y que todos me han enseñado algo y he aprendido muchísimo de esa parte. ¿no? Pero definitivamente de donde más he aprendido el trabajo con ellos es lo que trabajamos en los entrenamientos, es decir, el estar ahí y el trabajo en las competencias. Entonces creo que y eso es como recomendación para quienes les interesa esta parte de la asesoría nutricional en una disciplina como esta y en cualquiera, por supuesto, hablando de deporte o actividad física en general, eh visitar constantemente los entrenamientos de sus atletas y no solamente para la parte de, del trabajo nutricional o de, de la evaluación de todas estas variables que platicábamos que son importantes para determinar estrategias de eh, ayudas ergogénicas eh, alimentación y demás sino la parte del acompañamiento como mencionas y de conocer a tu atleta porque también es cierto que muchas veces la elección de nuestros alimentos está influenciada por nuestras emociones entonces si mi atleta tuvo hoy un día Evidentemente lo que menos quiere es eh, tener una disciplina o tener que estar pesando lo que come o porque lo único que quiere hacer es comer otra cosa porque quiere olvidarse totalmente de lo que está sucediendo. Entonces sí, sí es un trabajo eh, bastante personal en ese sentido.
1: Sí, definitivamente es este, es súper cierto. Como te dije, el atleta de por sí, este es una persona muy emocional. Son muchos los factores que, que se, pues, que se mezclan en todo esto y el rollo también hormonal es, pues, es bien importante, ¿no? Entonces, este, ahora. ¿Qué recomendación le darías a todas esas personas que están eh, iniciando a, a competir en CrossFit? No te hablo igual de un atleta elite, pero a ellos que ya les está picando el, el bichito de la competencia y que empiezan a querer hacer algún tipo de alimentación. Ahora, en mi opinión personal... Toda, todo tipo de dieta que elimine un macronutriente se me hace una basura para un atleta. De, con esto me refiero, por ejemplo, con la paleo, con la keto. No se me hacen tipo de alimentaciones para un atleta de alto rendimiento, en especial un atleta en, de crossfit, en donde el carbohidrato representa pues, tu combustible ideal de transportación más rápida, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión y qué recomendación le pudieras dar a estos crossfiteros que están iniciando a competir y quieren alimentarse un poquito más saludable? Además de la obvia de dirígete con un profesional.
2: Bueno, yo ante una situación como esa, siempre mi respuesta es la misma, ¿no? Cuando mencionas la parte de, aquel, de aquellos atletas que están interesados en competir. Bueno, nada más es cuestión de pensar... ¿Qué atletas élites conoces que llevan una estrategia de alimentación particular no, en cuanto a restrictiva, como mencionas? Yo no recuerdo de ninguno que sea paleo, de ninguno que sea keto. Ninguno de los atletas élites realmente lleva una estrategia de alimentación de ese tipo. Entonces, cuando partes de ahí, dices, bueno, entonces... Puede, emoción, que no sea, puede que no sea la mejor opción. Entonces, partiendo de nuevo desde la premisa de que no es que sean malas, ¿no? Porque dicen, es que es malo, no es malo en diferentes... Son contextos, estrategias, claro. No son funcionales para todo el mundo. Y volvemos al principio de nuestra conversación respecto al objetivo. Tú tienes que plantear qué es lo que quieres lograr. Entonces, si lo que tú quieres es un plan de alimentación, porque tu rendimiento no te interesa, pero la parte estética sí, bueno, a lo mejor alguna de estas estrategias ser claro. funcional, claro. pero como mencionas, si tú estás buscando rendimiento, definitivamente tenemos que partir que tu alimentación tiene que ser completa respecto a los macronutrientes y hay que luchar contra la parte del consumo calórico y de carbohidratos, como mencionas, porque tendemos a tener un miedo a la cantidad de calorías y de repente lo ves, ¿no? Claro. Eh, nosotros al momento de, de entregarles el plan de alimentación a los atletas, pues viene su nombre y vienen las características de consumo, vienen el total de calorías que consume, el total de macros, porque, bueno, hay quienes les gusta hacer el tracking a través de diferentes aplicaciones, Ajá. manejamos nosotros también listas de intercambios de alimentos, entonces ellos están informados de qué es lo que comen específicamente. ¿No? Entonces, muchas veces al principio nos pasa, y pasa sobre todo con las chicas, eh, que, oye, es que no te habrás equivocado porque siento que estas son demasiadas calorías, y es, que no, ¿no? Entonces, incluso es parte también de lo que vamos trabajando en los entrenamientos, ¿no? Empezamos a medir a través de los monitores eh, de gasto cardíaco, los famosos pulsómetros que tienen cierto sesgo de error, por supuesto, pero que son bastante funcionales, de nuevo, sobre todo en una disciplina donde no hay un antecedente de pérdidas específicamente, ¿no? Entonces, a través de los monitores vamos evaluando las pérdidas que tienen de calorías por sesión de ejercicio e incluso por tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque si sí, en tu sesión de weightlift esta fue la... La pérdida que tuviste. En la parte que fue más aeróbica, esta fue la pérdida que tuviste. Entonces, también el atleta poco a poco se va conociendo y ya también va identificando cuáles son aquellos eh, combinaciones de ejercicio que pueden generar mayor desgaste energético entonces también al atleta eso le sirve de autoconocimiento no es nada más información que nosotros necesitamos para que el plan sea más adecuado sino que también es información que el atleta muchas veces no sabía y que de nuevo sobre la marcha nos ayuda a ir rompiendo mitos de que a lo mejor un plan de 2000 calorías que puede sonar muchísimo para mucha gente Pues tú en tus dos sesiones de actividad física consumes 1800 Calorías, ¿no? Entonces, eso significa que de tu dieta de 2000 calorías te de dejas 200 calorías al resto
1: sí, de, lo que de la quema ¿no? calórica basal y ya con eso ya te lo comiste todo.
2: Exactamente. Entonces, muchas veces también ese es el punto cuando el atleta logra o, o logramos explicarle por qué, a pesar de que había intentado llevar un seguimiento dentro de su alimentación en base a, de nuevo a lo que vio en internet o a lo que ve que tal atleta hace, no es funcional para ti y pasa muchísimo para la parte del aumento de peso ¿no? ¿cuántas veces hemos es que yo por más que entreno, por más que cargo ya, ya no logro subir, al contrario veo que estoy perdiendo y eso puede llegar a generar pérdida por supuesto de mi rendimiento de fuerza y es algo que no quiero, entonces cuando haces un análisis de lo que el atleta consume en su alimentación, de lo que gasta y lo comparas con lo que en teoría debería de consumir para su objetivo, te das cuenta que viene arrastrando un déficit de calorías increíble y que sí. por eso realmente no llega a su objetivo, ¿no? Entonces, creo que esa sería la recomendación principal. Eh, plantear tu objetivo, número uno, y por supuesto, en base al periodo, en el que tú logres o quieras lograr tu objetivo, es decir, yo hoy eh, 15 de agosto quiero inscribirme a una competencia el 3 de diciembre, ¿no? Porque va a haber una competencia el 3 de diciembre. Entonces tenemos que periodizar el trabajo de hoy 15 de agosto hasta el 2 de diciembre en base a cómo estás físicamente, a cómo es tu dinámica de entrenamiento, cuáles son tus puntos débiles, en qué te gustaría que nos enfocáramos, por supuesto, pero definitivamente llevar un alimentación que te genere recuperación del rendimiento es la parte fundamental y por supuesto que aquí los carbohidratos y las calorías tienen funciones importantísimas. Entonces perder creo el miedo a llevar una alimentación completa y por supuesto a comer de todo un poco. Eso es la clave, de nuevo hablando específicamente en cuestiones de rendimiento, porque muchas veces también tienen un poco de miedo y nos pasan las competencias, ¿no? O en, en recuperación, cuando las eh, sesiones de entrenamiento son muy largas, Entonces estamos hablando de tres, cuatro horas, y sabes que por el tiempo no la puedo dividir, la tengo que hacer completa, dices, ok, pero pues tampoco puedes pararte a la mitad de la sesión, comerte. Eh, comer pollo y arroz y verduras porque tienes que seguir entrenando, no entonces metemos claro. macros líquidos eh, o metemos eh, carbohidratos más simples que se puedan, eh, básicamente que no necesiten digestión, que se absorban rápido para que eso sea una fuente de energía y de recuperación efectiva. No. Entonces muchas veces le tienen un poco de miedo a eso, ¿no? De, de cómo voy a comer gomitas, cómo voy a comer algo que tenga azúcar, ¿cómo? No, Yo, ok. Se puede para comer Para ese gomitas? momento, ¿no? Uh -huh. <risa> es para ese momento porque ese es el objetivo, ¿no? Claro. Entonces... Eh, ¿Las vas a quemar ahí en cortito, tipo? pues? Exacto, claro. ¿no? y al contrario, si no las consumes, el riesgo de no tener una recuperación efectiva, incrementa significativamente, y si lo que tú quieres es mejorar tu rendimiento, porque tu objetivo es competir, bueno tu estrategia de alimentación va a ser diferente a la otra persona con la que antes entrenabas en el box, o con quien entrenas en el box, claro. que no tiene ningún interés en competir, y que lo único que está buscando es más un objetivo estético ¿no? Claro. Entonces, creo Creo que esa sería como mi recomendación principal.
1: Creo que es súper importante lo, lo que estás diciendo ahorita y este, aquí anoté unas cosas, no quiero que se me vayan. Eh, una de las ondas importantes aquí, y esto quiero que se vaya para todos los que nos están escuchando, que mencionó aquí Gia, bien importante, que en tu programación nutricional estén esos datos de cuál es eh, la ingesta calórica que te están dando y cómo están nivelados tus macronutrientes. Eso es súper importante. Y si trabajas con un nutriólogo profesional, tu programa nutricional lo tiene que tener. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque cuando vienen atletas conmigo... Eh, a mí yo la nutrición la pongo en uno de mis pilares más importantes y casi siempre cuando me dan un objetivo es a ver cómo estás comiendo y siempre les pregunto cuál es tu ingesta y es raro el atleta que sabe cuál es su ingesta, rarísimo. Y le digo, no está, en tu, no está en tu dieta, no está en tu hoja, en tu programa, lo que sea que te den. Y es, te lo juro, súper raro que alguno me diga, ¿sabes qué? Mi ingesta calórica es de tanto. Y mis niveles de macronutrientes este, están distribuidos de este modo. Es muy raro que el atleta realmente sepa eh, entonces creo que esto es bien importante que nosotros lo digamos porque nosotros como atletas también, perdón, como coaches también necesitamos esa información para saber dirigir a nuestro atleta, así sea un atleta recreativo o uno realmente competitivo porque también yo con eso voy a saber qué tal te voy, a, eh, te voy a programar. No te puedo dar una programación que te vaya a llevar tres o cuatro horas cuando estoy viendo que tienes un déficit calórico. Entonces lo único que voy a hacer es llevarte a la fatiga y seguramente a una lesión. Y esto es importante que lo escuchen también porque una buena nutrición también puede evitarte lesiones es bien importante porque de verdad que este, se me hace sorprendente la cantidad de, de atletas que dejan de lado la nutrición y ponen como que en el mayor pilar el entrenamiento, sin darse cuenta que casi casi yo lo pudiera poner la, la nutrición como un poquito arriba del entrenamiento cuando realmente sabes llevarlo.
0: Yo, es, ajá. yo lo que quería como complementar, creo que con los capítulos que hemos tenido antes y, y, y el capítulo que estamos teniendo ahorita, creo que, el entrenamiento, la nutrición y, y el, el rollo psicológico se me hacen los tres pilares que debería sí. tener un atleta balanceados es de igual bien. importancia para tener éxito. Porque como tú lo pones y más bien como las dos lo están poniendo, el, el que tu nutriólogo, tu entrenador estén conscientes de cómo te van a tratar o qué están haciendo en tu programa. Y tú seas consciente también de eso, te ayuda a saber hacia dónde vas y como bien dices, pues estar como alineado con el, con el objetivo que realmente debes de tener o tienes y, y a eso le sumas un claro. soporte psicológico híjole creo que podemos hacer super soldados
1: claro definitivamente y también depende de que nosotros tanto como coaches como nutriólogos seamos honestos con nuestros atletas y esto es bien importante y desgraciadamente no se da mucho ¿por qué? porque normalmente queremos ser como que el coach más chingón el que siempre te va a decir que sí a todo claro que puedes este, ponerte mamado y claro que al mismo tiempo puedes adelgazar y claro que al mismo tiempo puedes competir y todo este rollo que pues lo único que haces es frustrar a tu atleta porque tú le estás hablando con esta seguridad que si yo atleta no llego a esa meta que tú me estás diciendo yo voy a pensar que es porque yo estoy mal sin darme cuenta que realmente tu coacheo no está siendo correcto es como ahorita por ejemplo yo tengo a mis atletas en fase de fuerza y me dijeron oye coach quiero competir en dos semanas no puedes porque yo ahorita no te estoy trabajando como para competir te estoy trabajando como para aumentar tu fuerza para aumentar tu potencia entonces evidentemente vas a subir de peso y por lo mismo no estás en un estado ideal como para competir entonces esto también es bien importante, así como el, la responsabilidad de zapatero de tus zapatos, yo no soy nutriólogo, entonces entrando, entrando a la fase de fuerza, yo tengo que decirle a mis atletas, necesito que te comuniques con tu nutriólogo porque ahorita todo va a cambiar, y entonces tú, la persona encargada de tu nutrición, debe de saber okay, que, cuál es el objetivo, como tú lo dijiste, y según ese objetivo, cambiar completamente la dirección
2: sino sí, y la importancia del equipo de las ciencias aplicadas al deporte, no la parte de fisioterapia, de nutrición, eh de psicología del deporte por supuesto en combinación con la parte del trabajo técnico o del entrenamiento o entrenadores en general es fundamental no y, y como mencionas tú lo acabas de poner el ejemplo desde el punto de vista del entrenamiento por supuesto bueno desde el punto de vista de, de la nutrición a nosotros nos pasa lo mismo no hablando en la parte del ciclo de fuerza que mencionas Llegan los atletas y nos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que voy a entrar en un ciclo de fuerza, mi entrenador me está pidiendo que necesito subir de peso... Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué tanto peso puedes aumentar. Es decir, nuestra capacidad de producción de masa muscular va en base a la estructura del hueso. En el caso de los hombres, por cada kilo de hueso pueden llegar a soportar hasta 5 kilos de masa muscular dependiendo de diferentes variables. ¿no? Y en el caso de las mujeres, 4.5. Es como nuestros techos máximos de producción de masa muscular de forma natural por decirlo así entonces a través de esta evaluación esquelética y antropométrica yo le puedo decir a mi atleta sabes qué tu cuerpo tiene la posibilidad en base a la estructura de tu esqueleto de producir supongamos 40 kilos de masa muscular ahorita tú tienes 34 no lo que significa que tienes 6 kilos más para subir de músculo específicamente que no son 6 kilos absolutos en la báscula ¿no? por lo que mencionábamos, el aumento de masa muscular genera aumento también en el agua corporal total, minerales grasa corporal, que eso aumenta una mayor cantidad de peso, es decir no son solamente 6 kilos aislados entonces esta es la posibilidad de crecimiento que tú tienes, ¿No? pues deberías subir los 6 kilos, eso en realidad tendrías que platicarlo con tu entrenador en base a cómo te sientes tú en la parte del rendimiento no solamente en la parte de fuerza sino en la parte de gimnasia y en la parte aeróbica. Y ahí es donde el trabajo en conjunto, como equipo de trabajo, es fundamental. ¿no? Yo a ti, entrenador, te menciono, esta es la, el, estas son las características físicas del atleta. Hacia esto nos podemos mover. Entonces, ya el entrenador, al tener un conocimiento, por supuesto, mucho más profundo del atleta desde el punto de vista de rendimiento, ¿sabes qué? No, no me puede subir tanto de peso porque sus otras eh, eh, aptitudes físicas se verían significativamente afectadas. Ok, vamos haciendo esto. Lo que podemos hacer es primero plantearnos subir tres kilos y ver cómo va. ¿No? Entonces llegamos al objetivo de los 3 kilos, se viene este trabajo en conjunto, ¿sabes qué? Vamos bien, creo que sí podríamos aumentar o dame chance, vamos a reajustar la dinámica del entrenamiento, vamos a estabilizarlo en la parte aeróbica con estos 3 kilos extras de peso, entonces ya una vez que esté estabilizado y haz de cuenta que aquí no pasó nada, pues le metemos los kilos para volver a subir otros 2 o los 3 que nos hacen falta para ver no y lo vamos monitorizando de esa forma, pero ese es un trabajo en conjunto, no es decir, cada quien hace es es su otra perspectiva, claro, por supuesto. Entonces, de nuevo, en un mundo ideal, ese debería ser el trabajo bastante importante y es algo que yo muchas veces eh, platico con los atletas, ¿no? Le digo, eh, con aquellos atletas que no conozco a sus entrenadores y que no tengo un contacto más directo, digo, ¿sabes qué? Me dicen, tengo mi programación, te la envío. Sí, me funcionaría muchísimo, ¿no? Le dije, no porque me interese... Eh, hacerla, ¿no? ¿no? No, exacto, porque definitivamente no es mi área. Tengo la oportunidad de trabajar con entrenadores espectaculares en diferentes disciplinas. Que si me piden una recomendación, tengo a diferentes a dónde mandarlo, de dónde, de dónde lo quieres. No, pues de tal, tal estado conozco a esto, ¿no? Entonces los derivo sin problema en ese sentido, porque no es mi área. Si apenas puedo con la nutrición, no me imagino, aparte, meterme en otros claro. rollos relacionados con el entrenamiento, por ejemplo, o, u otra área de las ciencias aplicadas, digo pero a mí me sirve para tener una referencia de cómo va a ser la dinámica de entrenamiento que vas a llevar para poder hacer un diseño más objetivo en base a eso, y aún así es una comunicación constante de oye, cómo te sientes, cómo vas ¿Tienes hambre? ¿Cómo te sientes de energía? ¿Cómo estás de sueño? ¿Cómo estás en hidratación? ¿Ya te pesaste antes de entrenar? ¿Después de entrenar? ¿Cuánto estás perdiendo de líquidos y demás? Entonces, es una comunicación bastante directa en ese sentido y siempre les digo cuando eh, se animan a contratar el servicio de la asesoría, digo, de repente sí, yo te voy a estar escribiendo para ver cómo vas, sobre todo cuando ya estamos en etapas de preparación para una competencia si es una comunicación, incluso dentro de la misma competencia, cuando no los acompañamos, o que son atletas que manejamos, o que asesoramos a distancia si nos envían el, los horarios de los hits, los eventos, les enviamos el programa de trabajo y siempre les decimos, te voy a estar escribiendo a lo largo de, para ver cómo vas y ellos también nos escriben, o ellas nos escriben y ¿sabes qué? Pues mi, mi hit o mi evento de las 3 me lo van a mover a las 5 ¿qué hago? no, pues ahora vamos a tener que cambiar, no vas a comer esto, ahora vas a comer esto tienes que hacer esto, dormir, suplemento hidratación, etcétera entonces eh, es, es un trabajo en equipo conjunto bastante
1: interesante Qué, qué interesante y qué belleza de episodio, ¿eh? Te puedo sí. confesar que ha sido de ¿Está? mis favoritos. Sí. sí, ha sido de mis favoritos porque rara ¡Ey! vez,
0: en serio, rara
1: vez tengo tanta concordancia con uno de mis invitados y en este caso, o
0: sea... Quiero es que más, sepas que no va a ser la ni primera conmigo vez. amigo tiene esta concordancia.
1: <risa> Oye, Día, qué buena plática, ¿eh? Qué buena plática. No sabes qué gusto el, el cruzarme con, con una nutrióloga como tú que esté trabajando, Ay. este, sí, en serio. Y te lo digo con toda honestidad, porque he trabajado con muchas muchas porque en su gran mayoría son mujeres y este y la verdad es que soy bien feminista en ese sentido. Siempre pienso que las mujeres tienen mayor raciocinio en ese sentido. Entonces, este pero he trabajado con muchas y siempre he tenido como que aguantarme las ganas en algunas ideas que no van con lo que yo quisiera. Sin embargo, siempre trato de pues, respetar el área y no meterme. Si, si es nutrición, pues no me puedo meter contigo, pero siempre me he cruzado con algo que digo. Ay, cabrón, ¿por qué le pusiste eso a mi atleta? Me cruzas con todo. Entonces, el, el, el escuchar esto, todo lo que tú estás diciendo es... Para mí la utopía, o sea a, así debe de ser, ¿me entiendes? Es todo no, todos los
2: y creo que también, perdón, que te interrumpa. No no yo dime creo que tiene mucho que ver. Eh, digo siempre lo he mencionado y también soy muy respetuosa de esa parte. Al final del día cada quien maneja su práctica como quiere. Ya y yo soy muy metiche, entonces, como te digo, siempre desde el principio me gusta estar metida en los entrenamientos, en las competencias, acompañar a mis atletas, llevar como esa parte de seguimiento uno a uno para tener un conocimiento más objetivo de que pudiera ser eh, funcional con mis deportistas, pero sobre todo también la parte del equipo multidisciplinario. O sea, sí, soy mucho de buscar esa parte y, y, creo que esa hay quienes, ajá, y creo que hay quienes no se sienten cómodos con esa parte por el hecho, como mencionas de cómo me va a venir a mí a decir cómo hacer mi trabajo. Eso no, se ajá, llama
1: ego. Ego. Pero Esa es la verdad. Ver? No tienes que, no tienes que adornarlo. Eso es ego de los coaches de no. ¿Cómo te vas a estimar en mi chamba, no, güey? No mames. Este. No, o
2: viceversa, ¿no? Y, sí, y claro. También, es algo que muchas veces, este, les digo a, a mis alumnos. Eh, porque dicen, no, es que los entrenadores que se creen nutriólogos, digo, pues los nutriólogos que se creen entrenadores es lo mismo, ¿no? O sea, así como claro. va de aquí para allá, viene de allá para acá. Claro. Entonces, el primer error que como nutriólogo no puedes cometer es querer meterte en la dinámica de entrenamiento, porque tú no eres entrenador. El entrenamiento tiene una dinámica y una estructura.
1: Te estoy dando un abrazo virtual.
2: Ay. <risa> por eso siempre la afirmación de que la alimentación va en base a la estructura del entrenamiento, por eso yo necesito conocer cómo estás entrenando para poder hacer una recomendación más efectiva, pero jamás saldrá de mi boca que yo te diga uy, no sabes qué, es que estás entrenando mucho o tus cargas no son suficientes, yo no tengo conocimiento o autoridad para poder decir eso, porque se supone que tú tienes una entrenador claro. en el que confías y que está capacitado para hacer eso y cada quien tiene su chamba de trabajo en ese sentido entonces creo que eh, la experiencia por supuesto porque bueno yo ya tengo bastante rato metida en estos rollos y al principio por supuesto que cometí y sigo cometiendo muchos errores que me enseñan muchísimo Todos pero creo que es esa parte, ¿no? El, el romper el hecho de tú eres el entrenador y tú estás aparte y tú eres el nutriólogo y tú estás aparte y tú eres el fisio incluso y tú estás aparte porque uh -huh. incluso es hasta eso, ¿no? Sí, el trabajo claro. con el fisio de que te dé una referencia de cómo ve la parte muscular, la parte tendinosa, el factor de la recuperación por supuesto. Entonces el trabajo en conjunto es definitivamente lo fundamental claro. y, y siempre lo he dicho aquí lo importante es que el famoso sea el atleta si el atleta es famoso hay champa para todos claro. entonces al final del día el hecho de que yo soy o tú eres dentro del equipo de trabajo no es funcional porque nosotros somos un cero a la izquierda quien que brilla es el atleta, y si el atleta brilla, a todos nos va bien, ¿no? Claro. Entonces nos conviene incluso que le vaya bien, por lo tanto, me conviene trabajar bien con el entrenador, trabajar bien claro. con el terapeuta, trabajar no bien con No meterle los pies psicólogo. a nadie. No, porque al contrario, si se supone que somos un equipo de trabajo, de nuevo, aquí el importante siempre va a ser el atleta porque claro. es el que tiene la proyección. Entonces creo que también muchas veces, como mencionas, la dinámica del ego puede llegar a ser un poquito complicada en el mundo del deporte. Sí. Y no solamente en el trabajo de diferentes disciplinas, sino dentro de la misma disciplina. Yo recuerdo muy bien hace un par de años cuando intentamos replicar un estudio de composición corporal en atletas elite de CrossFit, que espero algún día lo podamos publicar. Eh, yo recuerdo muy bien que contacté o hice la invitación a diferentes nutriólogos a nivel nacional que me pudieran ayudar, ¿no? Porque, bueno, yo vivo en una parte y tengo la oportunidad de viajar mucho por mi trabajo afortunadamente, pero bueno, no puedo estar en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, si alguien que vive en Sonora, que bueno, es una, un estado que prácticamente nunca visito, y que tiene acceso a atletas elite, entonces te imaginas lo interesante que pudiera ser evaluar atletas élites de diferentes partes, conjuntar la información y hacer una tabla de referencia para ver cómo es la característica física del atleta élite de CrossFit mexicano, porque bueno, todos los qué que vienen, vamos a buscar ese rollo. Es que, ¿sabes no qué? Tuve, no tuve foro. O sea, a nadie le interesó compartir su información y a nadie le interesó tampoco hacer un trabajo en conjunto. Entonces dices, bueno, es... es es complicado, ¿no? Cuando, dices, cuando no quieres romper esa parte de la barrera y a veces lo entiendes, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor son eh, claro. asesores que tienen menos tiempo que tú y, y, y creen que si trabajan solos y, y se hacen un renombre primero... O, no sé, no, no lo encuentro en realidad una explicación, pero definitivamente el mundo deportivo es así, al menos aquí en México en ese sentido. Y hay sí, que, que tenemos que eh, trabajar, hay mucho por lo que tenemos que luchar, por supuesto, porque al final del día volvemos a lo mismo. Entre más información podamos tener, eh, mejor capacitados estamos y eso genera que nuestro trabajo sea más efectivo y automáticamente nos da más chamba, ¿no? Entonces cuando pensaríamos que es al revés, que si el otro sabe lo mismo que yo, eh, me va a quitar mi trabajo, pues no, no, entonces, pero volvemos a lo mismo, no yo ya tengo prácticamente 36 años de vida, entonces, contra a lo mejor otros chicos que tienen 21, ¡Gracias! 22 años, que tienen una percepción diferente del mundo, claro. que a lo mejor yo tenía en aquel entonces, entonces
1: eh, es complicado, ¿no? Y pero pues es parte
2: del show y
1: es parte del juego, así de es. Pero tiempo. ojalá, ojalá puedas hacer este, este estudio que mencionas, este digo en lo que en lo que yo pudiera aportarte eh, ah, esa esa información sería ideal, no nada más sí. para los nutriólogos, sino para los atletas, para los coaches, para todos los relacionados en la comunidad. Creo que sería ideal. Entonces, además de todo, ya lo están escuchando aquí comuníquense con Gia todos los que quieran participar sí, sí. en su
0: estudio. Yo, de hecho, yo, yo lo que quería complementar es que de verdad, de verdad traes el espíritu de Chain Reaction Talks. Eres una ¿Qué? fit nerd. ¿Qué? Entonces creo que ese concepto que habla sobre compartir la información, no tanto por un rollo de competencia y así. O sea, a veces el ego o esas cosas no, no nos permite trabajar en equipo de manera adecuada y, y también la falta de humildad de que todos pueden traer algo a la, a la o sea todo, todos pueden traer algo a la mesa y ese algo puede ser valioso claro y esta colaboración podría cambiar el, la, per, la percepción del deporte en México en general no claro. el, el que haya un, un, una colaboración de atletas nutriólogos psicólogos fisioterapeutas personas que personas que les, les mama el rollo de la tecnología y pueden aportar algo, puede hacer la diferencia entre un país primermundista deportivamente
1: claro, 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 definitivamente Por así. bueno, pues ya como siempre, no, de hecho esta vez nos fuimos mucho más allá sí. del tiempo pero bien, ¿eh? la verdad es que si no fuera porque acabo de ver el reloj, yo seguiría Está Sí, <risa> que, que de hecho ajá, o sea, sí, me quedé reloj, pensando a ver. sí, ajá. sí, sí, ¿Eh? rápido <risa> Sí, se va, sí. se va rápido el tiempo cuando tienes una conversación así de agradable. Cuando te
0: diviertes. Sí, 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 así sí, es. Sí.
1: Bueno, vamos a terminar nuestras este, últimas secciones y de ahí nos vamos a tu conclusión, eh, Gia. Primero, pues en nuestra última sección tenemos Book Club. En el Book Club, eh, el libro que recomiendo el día de hoy se llama Peak Performance, precisamente por el tema que estamos tratando. Este es un librazo, la verdad, para más que para los atletas, yo diría para los preparadores físicos, nutriólogos y a como toda la lista que mencionó ahorita Laura, porque precisamente habla como que de ese 1% que cada uno de nosotros preparadores aportamos al atleta y qué tan importante es cada área, porque definitivamente lo es. Esa es mi, mi recomendación de Book Club y de media para este, este episodio. Tengo el documental de Serena Williams, que está muy, muy bueno. Es una de mis atletas favoritas. La verdad que... este. ¿Has visto
0: todas las entrevistas a otros, a, a, a otros tenistas? O sea, creo que a una a Federer y a otro a Del Potro, donde los están diciendo y, ¿Qué se siente ser el primero en ganar? No sé qué. Y alguien dice, el primer hombre. Sí, porque Serina ya lo hizo. Sí,
1: sí efectivamente. Y la verdad sí, es que es, es una hermoso. atletaza fuera completamente de norma en todos los sentidos. Entonces está en HBO. No se lo pierdan. Excelente documental. Y la frase de este episodio evidentemente tenía que ver con nutrición. La frase famosísima de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu tu alimento. Ahora sí, ya danos la conclusión con qué te gustaría cerrar. Mensaje a la comunidad.
0: Antes de que cerremos la conclusión, eh, a las personas que siguen escuchándonos a estas alturas del podcast que ha sido <risa> largo. Gracias, eh, gracias, por no haberse ido.
1: Gracias, para
0: empezar, este, gracias. Tenemos a la persona que ganó el challenge que nos hicimos hace dos capítulos. Si sí, No se nos ha olvidado. No. Tenemos guardada la persona que ganó el challenge. Entonces, lo anuncian en la semana o así pero tenemos guardada así la primera persona que fue y dio like y hizo el comentario que dijimos que iba a hacer lo tenemos guardado y lo vamos a publicar
1: así que sí, 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 lo que pasa es que ahorita este, estamos todavía ideando nuestra siguiente playera y pues Laura que es la creativa está ideando, tiene unas ideas súper locas entonces no se lo vayan sí. a perder, va a estar muy bueno ahora sí ya el foro es todo tuyo para darnos las conclusiones con qué te gustaría cerrar este tu programa
2: bueno, pues me gustaría cerrar número uno de nuevo agradeciendo la invitación. Eh, fue mi primera experiencia, estuvo espectacular, muchas gracias. Yo soy materia
1: dispuesta. Ay, qué eh, hey. que me lo digas, ¿eh? Te voy a tomar sí, la palabra, porque, eh.
0: ajá, las vamos Pero, a estar invitando.
1: esto de, de hablar se me da,
2: entonces. <risa> <risa> pues a nosotros no, también, evidentemente. Sin, sin problema y bueno, desde el punto de vista de alimentación por supuesto en relación con el CrossFit, eh, creo que no me cansaré de decirlo el hecho de plantear los objetivos de lo que queremos lograr con las estrategias de alimentación es el punto de partida adaptar eh, las eh, estrategias de alimentación a la dinámica de entrenamiento o al periodo de entrenamiento que estés llevando, creo que puede hacer una diferencia abismal en el factor del de rendimiento deportivo o incluso también cuando estamos buscando la parte estética. Eh. Por supuesto, eh, y creo que es importante la periodización, ¿no? Como platicábamos, ahí eh, es importante periodizar objetivos de composición corporal, es decir, cambios del peso, de la cantidad de grasa corporal, de la masa muscular, por supuesto, porque todos estos cambios pueden impactar significativamente en la parte del rendimiento. Eh, también, por supuesto, en caso de decidir llevar alguna tendencia de alimentaciones en específico, siempre lo ideal es buscar profesionales que estén enfocados en trabajar eh, eh esa temática para tener eh, un seguimiento mucho más real y mucho más objetivo eh, por supuesto y bueno, eh, creo que por mi parte en ese sentido sería todo, llevar una alimentación completa que vaya de la mano con el tipo de entrenamiento que llevas es siempre la clave a seguir para eh, buscar tener resultados efectivos independientemente del rendimiento eh, o de la parte estética ¿no? entonces creo que ese es un punto bastante importante importante, y hablando particularmente del crossfit, también les da mucha risa todo es crossfit hashtag, crossfit nunca te acabes porque definitivamente este a los que somos apasionados oh. de, o los que vivimos de eso
0: yeah. oh, Dios, ¡chihuahua contigo! el
2: crossfit no se destruye solo se transforma entonces sí, ¿sabes que estaba yo contenta
0: contigo hasta que empezaste con sectamood <risa> Esto siempre pelea, ya vamos a hacer el episodio de la secta, ¿sí? Sectamos. Hay pacientes que me dicen que
2: es, es, es predicar, ¿no? La filosofía. La palabra, Dios, es que yo, yo, neta, tengo una
0: teoría sobre el... el, el, el y no, 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 es, no es en mala onda, no lo vayan a malinterpretar, pero tengo una teoría sobre el trastorno mental que debes de tener para ser fan del crossfit. Sí, 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 no, sí.
2: Creo que no es ofensivo. Creo que este, quienes están. Todos lo aceptamos. En el rollo claro del rendimiento sabes, ¿no? Y, y de nuevo, muchas veces lo platico con mis atletas. Digo, ¿por qué haces esto? ¿No? ¿Qué, ¿Qué te obliga? ¿Qué te motiva? dice no sé pero aquí quiero estar dice estoy sufriendo y particularmente lo platicaba con un atleta ya hace un par de años estoy sufriendo en un domingo por la mañana en una competencia no sí. dice, ¿Qué hace? Claro. dice no solo eso es domingo pude estar en mi casa dormido sí. comiendo chulaquiles, pero no estoy aquí todo dolorido y aparte les dije tengan mi dinero y mi cuerpo el fin de semana <risa> <y> háganlo
1: <risa> con él <risa> y aparte
2: aquí estoy gustoso un domingo por la mañana, sí. ¿No? Entonces, mientras exista esa pasión, te voy a decir una
0: cosa, todos los crossfiteros tienen este dicho de, es que lo hago para estar completamente, 100% en mi cuerpo y tener todo este rendimiento perfecto para tener una mejor calidad de vida. ¿Calidad de vida, hijo? ¿Calidad de vida? ¿Te la vives adolorido? Pero eso lo que mencionamos al principio,
2: ¿no? Objetivos. Estas, estas ¿no? Del objetivo de las personas que van simplemente para salud, que ahí sí es la parte de calidad de vida, por supuesto, ¿no? Claro. Pero bueno, sí estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de la parte del rendimiento deportivo
1: bueno, ahí sí es donde se desvirtúa un poquito ese sentido sí. definitivamente, sí, porque igual. obviamente te vas a otro extremo Digo, claro. evidentemente, o sea, no es como que vas a ser extremadamente saludable, no. Siempre que cruzas un extremo, pues va a haber este, y eso pues lo ven cualquiera que haya tomado algún curso de CrossFit, ahí es precisamente, te enseñan el ciclo en donde pasas la salud y empiezas la enfermedad. O sea, todo, para eso también es los balances y evidentemente como atleta, la gran realidad es que como atleta elite no hay balance no hay balance sí, y el, no solamente en el crossfit sino en cualquier
0: disciplina. Claro, claro, sí, claro, en cualquiera en cualquiera
2: el rendimiento en sí es bastante claro, complicado y muchas claro. veces no va de la
1: mano de la salud definitivo así pero es. bueno
0: antes de que le siga ayudando cuerda recuérdanos tus redes sociales claro que Adiós. sí
2: okay. eh, nos pueden seguir o me pueden seguir directamente en las redes sociales de la consultoría Nutriathletes así estamos tanto en Facebook como en Instagram somos una consultoría de nutrición aplicada al deporte entonces ahí aplicamos un poco de tortura china nutricional a quien se deje.
0: Perfecto. Maravilloso.
1: Eh, nosotros, ya saben, nos encuentran como Chain Reaction en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Twitter. oigan síganos. Ya somos en Twitter. En ya,
0: ya no somos vamos Twitter. a andar en TikTok, pero todavía no en Twitter.
1: Todavía no, pero aguántenme. <risa> yo, 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 Twitter no <risa> le hago. Sí, y en nuestros personales yo estoy como arroba itselfit. Laura.
0: Lau Mayo con W, como si fuera lo, pero Lau Mayo con W, ahí me encuentran. Ahí cualquiera pueden pasar a darme un, una mentada si quieren.
1: <risa> Gia, ¿cómo te encuentran tu personal también que te sigan por ahí? Como Gia Nutrición. Maravilloso. Pues eso es todo amigos, hoy la verdad es que les repito un episodio que disfruté yo mucho muchísimas <risa> gracias por acompañarnos aquí ya definitivamente gracias. no va a ser la única invitación no. acostúmbrate, ya pues, te tú, estaré tú. buscando, maravilloso Muchas gracias Gracias también a todos los que nos escucharon y siguen escuchando todavía. <risa> nos vemos en nuestro próximo episodio en el que hablaremos acerca de la importancia del sueño con el doctor Jonathan Murillo. Súper importante, en especial para atletas de alto rendimiento. Es uno de esos eh, elementos que te dan ese 1% el que plas. muchas veces estamos buscando. Así es. Y ahí lo tienen amigos, nos despedimos por hoy y los vemos en el próximo episodio de Shane Reaction, Chain Reaction Talks. Talks. Bye.
2: Bye.